0: Lesung des Predigtexts, der steht heute im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Jesus fuhr fort, ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, »Wie viele Tagelöhne hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen? Ich dagegen komme hier vor Hunger um.« ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf, dem Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon vom Weiten kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von weitem Lärm und Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie äh, deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat. Und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm. Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
1: Ich bitte mal zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, wie, wie cool dieses Lächeln von Gustav. Das beschäftigt mich, bewegt mich immer noch, es ist einfach so schön, Kinder zu sehen, wie sie so frisch auf der Welt sind, die Welt entdecken, welches Lachen sie haben, welche Freude sie verbreiten. Und danke, dass du uns Kinder, Kinder anvertraust, als Eltern, auch als Gemeinde und dass wir da ein Stück drüber nachdenken können. Ich bitte dich, dass du gerade diesen Text nochmal ganz neu für uns aufmachst, um zu entdecken, was da für uns auch als Eltern und als, als Menschen, die um Kinder herum sind, drinsteckt. Amen. Wir sind ja im Projekt Kirche gerade mitten in einer Serie übers Arbeiten. Ja, wir beschäftigen uns endlich mal mit Arbeit, mit unserem Beruf und so weiter. Und zum Glück, muss ich sagen, ist diese Kindersegnung terminlich mitten hineingefallen in diese Serie über Arbeiten. Zum Glück sage ich deshalb, weil ansonsten wäre uns, glaube ich, nicht eingefallen, im Kontext von Arbeiten über etwas zu reden, was eigentlich aber ein Haufen Arbeit ist. Nämlich Eltern zu sein, Kinder zu haben. Wir wären da, glaube ich, nicht draufgekommen, einerseits, weil das gesellschaftlich natürlich auch nicht die Wahrnehmung von Elternsein ist, dass es Arbeit ist. Ja, das wissen alle jungen Mütter, die nach einem Jahr nach Geburt oder spätestens zwei Jahren nach Geburt von anderen gefragt werden. Und, arbeitest du schon wieder? Worauf die einzig angemessene Antwort lautet, ich arbeite seit die ganze Zeit, ja. Wer bist du denn? Was hast du von der Ahnung? Ähm, wir wären deshalb nicht draufgekommen. Wir wären aber, glaube ich, auch nicht drauf gekommen, über Kinder zu haben, Erziehung und so weiter, im, im Kontext von Arbeit zu reden, weil Kinder zu erziehen eine ganz eigene, eine ganz bestimmte Form von Arbeit ist. Es ist eine ganz bestimmte Form von Arbeit, die wir oft nicht als Arbeit wahrnehmen, aber die oft trotzdem Arbeit ist, die Schwerstarbeit ist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass Windel wechseln und ähm, das äh, frisch gebackene Teenager aushalten. Ich meine damit auch nicht, dass äh, manchmal Kinder zu haben mehr Weitsicht, Entscheidungsmut und Spannkraft erfordert als manche CEO-Position. Was ich damit meine, ähm, ist Folgendes. Und ich mache mal ganz kurz ein großes Fass auf. Jede Art von Arbeit, egal welche Arbeit wir machen, jede Ar Art von Arbeit erfordert zwei Dinge. Sie fordert Kompetenz und sie erfordert Charakter. Jede Arbeit. In jeder Arbeit brauchen wir Kompetenz. Wir müssen einigermaßen das tun können, was wir da tun sollen. Ja, wir müssen das Was beherrschen, sozusagen, um zu arbeiten. In jeder Arbeit ist es aber auch wichtig, dass wir Charakter mitbringen, also das Wie, wie wir das machen. Zumindest wir müssen genug Disziplin mitbringen für jede Arbeit, um sie zu Ende zu bringen. Ja, es erfordert ein, ein Stück weit Charakter. Jetzt in den allermeisten Kontexten von Arbeit, in denen wir so drin sind in unserer Berufswelt, geht es vor allem immer um Kompetenz. Es ist wichtig, dass wir es können, dass wir wissen, was wir machen. Das ist die entscheidende Komponente. Klammer auf, gesellschaftlich ist das die Perspektive, ich sehe das anders. Klammer zu. In Kindererziehung ist die Sache umgedreht. Klar brauchen wir auch Kompetenz in der Kindererziehung, dass wir wissen, was wir tun, viel wichtiger ist, aber wie wir es tun. Wer wir sind. Das Entscheidende an Kindererziehung ist mein Charakter. Und deswegen bedeutet Kinder zu haben, Kinder zu erziehen, es erfordert eine bestimmte Art von Arbeit und zwar Arbeit an mir selbst. Arbeit an meinem eigenen Herzen, weil dadurch auch das Herz meines Kindes geformt wird. Das ist die Arbeit, die, um die es bei der Kindererziehung geht, würde ich sagen und um diese Arbeit möchte ich mir heute Morgen mit euch Gedanken machen, das möchte ich mir genauer anschauen. Und zwar anlässlich des Gleichnisses, das wir hier gerade gelesen haben von den zwei verlorenen Söhnen, weil man hier diese Arbeit, finde ich, sehr eindrücklich sieht und auch die Konsequenzen, die sie haben kann. Und dazu möchte ich mir gerne zwei Dinge mit euch anschauen. Zunächst mal die Zugewandtheit des Vaters, die Arbeit, die der Vater hier reinsteckt und dann mehrere gute Nachrichten für unsere Erziehung. Die Zugewandtheit des Vaters, die Arbeit, die er reinsteckt und dann mehrere gute Nachrichten für unsere Erziehung. Zunächst mal die Zugewandtheit. Und dazu können wir uns jetzt einfach noch mal kurz in diese Geschichte reindenken. Es ist mir bewusst, es ist eine der bekanntesten Geschichten der Bibel. Sie ist vielen von euch vertraut, aber lasst uns trotzdem noch mal ganz kurz damit reindenken. Ja? Jesus erzählt hier ein Gleichnis, eine Geschichte von einem Mann und zwei Söhnen. Und kaum ist dieses Grundsetup erklärt, kommt direkt der erste Aufreger. Der jüngere Sohn kommt jetzt zu seinem Vater und fordert seinen Teil des Erbes weil er mit diesem Geld, wie wir dann danach lesen werden, in die große, weite Welt ziehen möchte. Ja, er möchte was erleben, er möchte jetzt hier das Leben genießen. Und er hat jetzt keine Lust mehr zu warten, bis der Vater endlich gestorben ist, ja, wenn er das Erbe dann bekommen würde. Deswegen kommt er zu seinem Vater und sagt, Vater, können wir nicht so tun, als ob du tot wärst? Ja, weil dann könnte ich jetzt dieses, dieses Geld schon mal bekommen, das wäre wunderbar, ich möchte nämlich Party machen. Jetzt selbst als heutiger Vater, wenn man sich da mal ganz kurz reinsetzt, ist das ein harter Stich ins Herz. Ja, mein Sohn wünscht sich eigentlich, dass ich jetzt mal ablebe, damit er äh, das Leben genießen kann. Für einen damaligen Vater ist das Ganze noch viel krasser. Weil das Erbe, was dieser Sohn hier einfordert, das ist im Wesentlichen ein Stück Land. Ja, also alles, was man besitzt, steckte in dem Land. Was bedeutet, dass der Sohn an dieser Stelle seinen Vater dazu auffordert, einen Teil seines Landes zu verkaufen und damit vom Großgrundbesitzer zum Grundbesitzer zu werden. Ja, also gesellschaftlich eine ganze Ebene abzusteigen, in der Community verachtet zu werden. Ja, was ist denn mit dir los? Dein Sohn rebelliert gegen dich, muckt auf gegen dich. Ja, da, ist, da, da ist ganz viel Egoismus im Spiel sozusagen, weil es dem Vater alles kostet, diesen Schritt zu gehen. Da ist offensichtlich eine gebrochene Beziehung. Da ist ganz viel Egoismus. Da ist eine sehr schmerzhafte Forderung. Und die Frage ist, wie reagiert dieser Vater jetzt? Wie reagiert dieser Vater? Schreit er seinen Sohn an sagt: Was denkst du eigentlich, wer du bist? Solange du deine Füße untermachst, ne? ja, jagt ihn vom Hof, muss mal Stärke zeigen, diese Schande ausmerzen, den, den kind, das Kind mal wieder einnorden, weiß der überhaupt, was hier abgeht, ja? macht er das? Bleibt dieser Vater ganz sachlich und sagt: Naja, also ich meine, du kannst das bekommen, ja klar, natürlich, können wir machen. Die Konsequenzen sind dir aber bewusst. Ja? Also ich meine, dein Erbe ist dann weg. Von mir gibt es dann nichts mehr. Hier brauchst du auch nicht mehr anzukommen. Ja, also wenn dir die Konsequenzen bewusst sind, dann kannst du es natürlich machen. Bricht der drittens weinend zusammen und sagt, wie kannst du nur? Siehst du nicht, was du mir hier antust? Ja, wie du mein Leben zerstörst? Und versucht, so über ein schlechtes Gewissen den Sohn nochmal reinzuholen? Das Krasse ist, dass all das macht der Vater nicht. Er verkauft sein Land. Er lässt sich öffentlich demütigen. Er lässt sich von seinem Sohn ein Stück das Herz rausreißen. Wie in Vers 12 das formuliert wird, er teilt sein Vermögen. Wörtlich übersetzt steht da, er teilt sein Leben. Er teilt sein Leben, er gibt ein Stück seines Lebens, seines Herzens weg sozusagen. Das ist der bitterste Moment im Leben dieses Mannes und er lässt es geschehen. Das an sich ist schon mal bewegend, finde ich. Genauso bewegend ist er dann aber, wieder, mit dem älteren Sohn umgeht. Weil der Jüngere, der nimmt ja dann sein Geld und verprasst das in kürzester Zeit und kaum ist er am absoluten Tiefpunkt angekommen, ihr kennt die Geschichte vielleicht, entscheidet er sich jetzt zurückzugehen zu seinem Vater, nicht mehr als Sohn, da denkt er, das hat er verspielt, aber zumindest doch als Arbeiter, man kann da ganz gut verdienen. Und so läuft er dann zurück zu seinem Vater und als der Vater ihn sieht aus der Ferne, rennt er ihm entgegen. Er umarmt ihn, er küsst ihn, er wirft eine Riesenparty, noch bevor sich der Sohn entschuldigt hat. Und jetzt kommt aber der ältere Sohn zurück und als der realisiert, was hier passiert, wird das so wütend, dass er nicht ins Haus geht. Er geht nicht zu dieser Feier. Er sorgt für den nächsten Skandal. Dieser Vater im orientalischen Kontext wird ein weiteres Mal gedemütigt. Vor allen, Angest an, vor allen Anwesenden wird wieder klar, in dieser, Beziehung, in dieser Familie funktioniert etwas nicht. Ja? Er muss zu seinem Sohn rauskommen, der sich querstellt. Und dann kommen diese ganzen Vorwürfe von seinem Sohn. Wie konntest du nur, ja, ich habe nie das Mastkalb bekommen, für mich hast du nie eine Party geschmissen, jetzt kommt der, der alles verprasst hat und für den schmeißt du eine Party. Es kommt so ganz viel Bitterkeit zum Ausdruck, ganz viel Enttäuschung, die dem Vater so ins Gesicht geworfen wird und jetzt ist wieder interessant, wie der Vater reagiert. Sagt der Vater, ach du wolltest das Mastkalb, oh Mann, es tut mir voll leid. Ja, also hättest du doch mal was gesagt. Hey, also morgen rufe ich den Klaus-Georg an und dann besorgen wir ein neues Mastkalb und übermorgen machen wir für dich eine Party. Ja, ist doch alles gar kein Problem. Komm, ist doch gut. Sagt er also zu seinem Kind, was ist denn los mit dir? Freu dich mal. Ja, es ist nicht der Moment, egoistisch zu sein. Also hallo, dein Bruder ist zurück. Wir dachten, wir sehen den nie wieder. Es geht jetzt wirklich nicht um dich. Freu dich mal. Ja. Komm mal in line sozusagen. Er macht wiederum beides nicht. Er spricht seinem Kind Liebe zu. Er sagt Kind, ein ganz liebevoller Begriff, der hier verwendet wird. Er sagt, was meines ist, es ist doch auch dein. Und dann lädt er ihn sich ein, mitzufreuen, sich mitzufreuen, Komm mit, ohne ihn aber dazu zu zwingen. Er lässt ihn ein Stück stehen in dieser Enttäuschung, in dieser Bitterkeit. Er löst es nicht für seinen, für seinen Sohn. Wenn man mit einem Wort das beschreiben wollte, was dieser Vater hier macht, dann würde ich sagen, meine Lesart der Geschichte ist, wie der Vater den beiden Söhnen begegnet ist, er bleibt präsent. Er bleibt ihnen zugewandt, er bleibt bei seinen Kindern sozusagen. Er nimmt den Schlag ins Gesicht hin, den er da bekommt und bleibt liebevoll, aber er löst auch die Probleme der Kinder nicht für sie, sondern er bleibt bei ihnen, er bleibt präsent. Und wie unfassbar schwer das ist, und wie viel Arbeit, innere Arbeit, Arbeit an mir selbst, das kostet, das wissen alle, die Kinder haben. Also ich weiß nicht, wie viel von euch es passiert ist, was hier passiert ist, dass ein Kind zu euch gesagt hat, wäre schön, wenn du sterben würdest. Ja, ich möchte eigentlich nichts mehr mit dir zu tun haben, aber was du mir vererbst, finde ich geil. Nehmen wir mal eine viel kleinere Situation. Viel kleinere Situation. In einem theoretischen Haushalt, wo ein zwei- und jähriger wohnen, völlig aus der Luft gegriffen, ähm, wo das Wohnzimmer natürlich komplettes Chaos ist. Ja, jeden Abend aufs Neue ist einfach Riesenchaos. Und es ist dann klar, irgendwie irgendjemand muss das jetzt noch aufräumen. Und bei kleineren Kindern macht man das ja noch ganz spielerisch. Ja, in diesem theoretischen Haushalt würde der Papa das so machen, dass er ganz spielerisch sagt, komm, wir räumen noch auf und so. Das ist doch ein schönes Aufräumspiel. Ja, und immer öfter sagen die Kinder dann, mach ich aber nicht. Und so als guter Vater... Versucht man das dann nochmal ganz liebevoll, ja, man sagt, komm, das machen wir jetzt, motivieren wenn man spielt raus oder man zeigt so ganz liebevoll die Konsequenzen auf, na, wenn du nicht aufräumst, dann ist morgen halt noch dreckig und dann können wir ja gar nicht so spielen, na, hast du nicht Lust und aber das Kind sagt immer, mache ich nicht, mache ich nicht, wenn sie zu zweit sind, sagen beide, mache ich nicht, was noch sehr viel großartiger ist und irgendwann ähm, ist man dann so ein bisschen in Stimmung, ja, und ähm, geht dann nochmal so, okay, also ich gehe jetzt drüber und ich bereite jetzt eure Milch vor, die ihr noch trinken wollt, zum, bevor ihr schlafen geht und wenn ich zurückkomme, dann ist es hier aber aufgeräumt, ja? Und man verlässt dann den Raum in diesem the theoretischen Szenario und kaum ist man draußen, hört man das Geräusch, was einem den letzten Nerv kostet. Man hört dieses was so die ganze Duplo Kiste ist, die jetzt offensichtlich irgendeins von den Kindern noch mal ausgekippt hat, damit so richtig alles voll ist im ganzen Zimmer. Ja. Das Letzte, was man als Vater in diesem Moment im Blick hat, ist jetzt den Kindern zugewandt zu bleiben. Der Impuls ist zu sagen, jetzt kracht <lacht> Und dann stirbt man in diesen Raum und die Stimme wird lauter. Und man sagt, so Leute, was ist denn jetzt hier los? Ja, also den ganzen Tag habe ich mit euch gespielt. Und heute Abend muss ich auch noch was arbeiten. Ich muss nämlich noch eine Predigt schreiben. Ja, und das Einzige, was ich auch von euch verlange, ist, dass ihr jetzt noch ein bisschen mithelft. Ist das zu viel? Ich brauche ja gar keinen Danke, Papa. Du bist ein großartiger Papa. Du hast den ganzen Tag mit mir gespielt. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass jetzt so eine Sauerei hier ist. Es wird aufgeräumt, sonst gibt es morgen keinen Nachtisch. Entweder man macht das oder man gibt auf und sagt, das Kind will nicht, also schickt man sie ins Bett und räumt selbst auf. <lacht> und das ist nur eine kleine Situation. Ich glaube, was sich da aber abspielt, lässt sich im Prinzip auch auf größere Situationen übertragen, auch viel angespanntere Situationen mit unseren Kindern. Weil, glaube ich, immer ein gleiches Muster abläuft. Es ist eine Situation, das Kind macht nicht, was ich möchte oder was ich denke, was es tun soll. Und das Erste, was passiert, ganz intuitiv, zumindest bei mir, ist, dass man etwas zum, was, zu einem persönlichen Thema macht, was nicht persönlich war. Man macht etwas, man nimmt etwas persönlich, was eigentlich nicht persönlich war. Das Kind ist herausgefordert damit, dass es aufräumen soll und es nicht möchte. Das ist die Herausforderung des Kindes. Aber weil es das nicht macht, nehme ich es persönlich. Auf einmal geht es nur noch um mich. Und die Frage, wisst ihr eigentlich, habt ihr nicht gesehen, dass ich den ganzen Tag für euch da war, was ich alles für euch mache? Und jetzt gehorcht ihr mir nicht. Auf einmal ist es persönlich, was nicht persönlich war. Es war eine Herausforderung des Kindes. Aber jetzt habe ich mich involviert. Jetzt geht es um mich. Und vielleicht geht es dann auch ums Prinzip. Auf einmal. Man will ja gehorsame Kinder. Ungehorsames Kind, jetzt muss ich mal eingreifen, muss mal erzogen werden. Irgendjemand muss dieses Kind jetzt mal erziehen, also werde ich jetzt mal erziehen und immer sagen, was da lang geht. Ja, auf einmal geht es um, um Gehorsam, geht es um Ihren Prinzip. Was dann zweitens dazu führt, dass wir Fronten aufbauen. Ich sehe nicht mehr das Kind in seiner Situation und seiner Herausforderung, sondern ich sehe einen Gegner. Ja, also jemand, der mir etwas vorenthalt, was ich will. Ich will nämlich ein sauberes Zimmer, das Kind steht ihm im Weg. Also werde ich aggressiv. Ja, ich schlage zurück, ich werde lauter. In viel angespannteren Situationen kommen dann vielleicht auch Wörter, die das Kind nie hätte hören sollen oder man wird doch irgendwie leicht handgreiflich und verliert völlig die Kontrolle. Und das führt schließlich dazu, dass man, ganz, dass man dann so kurzfristige Lösungen findet. Ja, irgendwie muss das jetzt geregelt werden und geht dann, damit geht man aber am eigentlichen Herz des Ganzen vorbei, an dem Thema, was das Kind eigentlich hat. Man droht jetzt Konsequenzen an, um das irgendwie klarzukriegen. Man wird laut oder man räumt es einfach selbst auf. Man löst die Situation mit einer kurzfristigen Lösung, die aber nichts mehr mit dem zu tun hat, was eigentlich die Herausforderung war, nämlich das Kind, das irgendwie damit umgehen muss, dass es was tun soll, was es gerade aber nicht möchte. Und man könnte jetzt sagen, das ist ja alles nicht so dramatisch und das ist es auch nicht. Bitte hört mich richtig. Es ja? passiert ja offensichtlich ständig in meinem eigenen Leben. <lacht> Im Einzelmoment ist das nicht dramatisch. Das passiert uns ja natürlich allen. In der Summe macht es aber halt doch einen gewaltigen Unterschied. Weil, und hier ist die vielleicht auch etwas ähm, unangenehme Wahrheit für uns als Eltern, Kindererziehung ist eine große, eine große Aufgabe. Ist. Wir sind mitverantwortlich als Eltern für die Formung eines menschlichen Herzens. Wir sind mitverantwortlich für die Formung eines menschlichen Herzens. Ich weiß, das schieben wir gerne weg, ich auch, aber es ist einfach so. Ja. Als Eltern sind wir für lange Zeit der entscheidende Einfluss auf diese kleinen Wesen. Wie dieser Mensch die Welt erlebt, wie er oder sie das Leben erlebt, ob er oder sie sich geliebt fühlt, ob er oder sie die Herausforderungen des Lebens navigieren lernt, das alles wird von uns als Eltern geprägt. Und es entscheidet sich eben nicht an ein paar gut platzierten Gesprächen. Ja, wir haben so alle drei Jahre mal einen Talk und dann helfe ich dir in deiner Weiterentwicklung. Es liegt auch nicht an den richtigen Spielangeboten zur richtigen Zeit, sondern es entscheidet sich in der Summe dieser kleinen und großen Situationen. Da entsteht die Prägung. Und nur um die Aufgabe noch Moment noch größer zu machen, ich fahre es gleich runter, ja, ich lasse die Luft gleich raus, aber nur um es für einen Moment, weil einfach, dass wir die Perspektive haben, nur um die Aufgabe noch größer zu machen, sind wir als Eltern ja auch recht entscheidend, nicht nur, wie die Kinder die Welt und das Leben sehen, sondern auch, wie sie Gott sehen. Wir sind auch erstmal prägend dafür, wie sie Gott sehen. Als Pastor von 13 Jahren habe ich inzwischen genug Erfahrung und mit genug Leuten gespr gesprochen, die einfach mit Gott als Papa oder Gott als Mama nichts anfangen können, das sogar eher furchtbar finden, weil das Bild so negativ belegt ist. Und ich habe mit genug Menschen zu tun gehabt, die Jahrzehnte brauchen um glauben zu können, dass sie wirklich geliebt sind, ohne bestimmte Leistungen regelmäßig zu erbringen, ohne immer ein guter Christ zu sein sozusagen, was Kindererziehung Erziehung ist, ja, also Prägung von der Elternbeziehung, was man auf Gott überträgt. Genauso wie ich genug Menschen begleitet habe, die nicht damit klarkommen, dass Gott sie liebt, aber ihnen nicht immer alles gibt, was sie wollen. Die sofort an Gottes Liebe zweifeln, wenn mal ein Wunsch nicht erfüllt wird, was auch Prägung ist aus der Elternbeziehung. Liebe heißt, du bekommst einfach immer alles, was du willst. Es geht nur um dich und deine Bedürfnisse und deine Wünsche. Ich habe vor ein paar Monaten eine Predigt dazu gehalten, dass wir unser, unseren Bindungsstil, wie wir Bindung aufbauen als Menschen, in der Beziehung zu unseren Eltern lernen und das immer unbewusst auch auf Gott übertragen. Wenn ihr das nachhören wollt, ich wollte das nur kurz erwähnen, das ist Anfang Mai eine Predigt mit dem Titel Der Weg, äh, wo ihr das genauer nochmal anhören könnt. Aber ob wir das wollen oder nicht, das ist einfach so. Für unsere Kinder ist zunächst mal einfach der Gesichtsausdruck auf unserem Gesicht, den sie immer wieder sehen, ganz intuitiv der Gesichtsausdruck, den sie auf Gottes Gesicht vermuten. Und der Tonfall unserer Stimme, mit der wir regelmäßig mit ihnen umgehen, ist der, ist der Tonfall, den sie einfach in Gottes Stimme zunächst mal vermuten. Genau deshalb, genau deshalb ist es so besonders, was dieser Vater hier in dieser Geschichte macht was dieser Vater in der Geschichte macht, ist, dass er seinen jüngeren Sohn anschaut. Und weil er es schafft, präsent zu bleiben, er ja, ist also nicht persönlich zu nehmen, was der Sohn jetzt macht, obwohl das ja schon eine sehr persönliche Komponente hat, aber er nimmt es in dem Sinne nicht persönlich. Und weil er nicht das Ziel hat, jetzt seinen rebellischen Sohn einfach zurechtzustutzen und für Ordnung zu sorgen, ja, es geht jetzt im Prinzip, du musst mal ein gehorsamer Sohn bleiben. Weil er das schafft, sieht er, im Herzen dieses Kindes eine unglaubliche Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach Leben. Eine Sehnsucht nach Leben, die dieser Sohn sich von etwas erhofft, die Erfüllung, die er sich erhofft, von etwas, was ihn enttäuschen wird. Ja, der Vater weiß das ja. Der Vater weiß, das wird schiefgehen gehen. Der Plan seines Sohnes wird furchtbar gegen die Wand laufen. Das ist ihm bewusst. Aber ihm ist, glaube ich, auch bewusst, wenn ich ihn zum Hierbleiben zwinge, dann wird der ausbrechen. Und wenn ich das mache, dann wird er sich nie trauen, zurückzukommen dann wird er sich nie trauen, zurückzukommen. Dann ist das Spiel vorbei. Das heißt, damit dieser Sohn eines Tages die Möglichkeit hat, nochmal zu erleben und in der Tiefe zu begreifen, dass er wirklich geliebt ist, dass in dieser Liebe auch immer ein neuer Anfang, eine neue Anfangsmöglichkeit steckt, schluckt dieser Vater in diesem Moment den Schmerz herunter und ist ihm gnädig, weil er möchte, dass auf Dauer dieser Sohn Gnade erlebt und spürt. Deswegen macht er das. Und das Gleiche gilt auch für den älteren Sohn. Ja, weil dieser Vater es schafft, präsent zu bleiben mit seinem älteren Sohn, nicht die schnelle Lösung angeht, nicht irgendwie einfach schaut, dass das Kind halt wieder glücklich wird, sieht er, dass im Herzen seines älteren Sohnes ein Drive drin ist, dass der Tag für Tag ackert, immer das Richtige macht, immer alle Regeln befolgt. Wozu? Weil er weiß oder denkt zu wissen, dass wenn er immer ein gutes Kind ist, dann wird er den Segen seines Papas bekommen, er wird das Erbe seines Papas bekommen, das ist sozusagen seine Art und Weise, da kommen, um das alles zu geliebt zu sein, ein gutes Kind zu sein, weil er immer nach den Regeln spielt. Und der Vater sieht, wenn das Kind irgendwann mal lernen soll, dass es einfach so geliebt ist, auch wenn es über die Stränge schlagt, Das muss gar nicht immer alle Regeln halten, ich liebe es einfach so, dann muss es durch diese Enttäuschung durch, da gibt es keinen Weg außenrum die einzige Art, wie das ins Herz, ins Herz meines Sohnes sinken kann, ist, indem ich ihn jetzt hier enttäuschen lasse und hoffentlich dann vielleicht da was aufbricht und noch eine neue Liebe reinkommen kann. Anders gesagt, weil dieser Vater es schafft, präsent zu bleiben, sieht er Momente, Möglichkeiten, in denen Gnade in das Herz seiner Kinder gepflanzt werden kann. Dieses Wissen und dieses Erleben, dass sie bedingungslos geliebt sind. Und das bringt mich jetzt zu meinem zweiten Punkt, die guten Nachrichten in diesem Text für unsere Beziehung. Es sind gleich mehrere, ja, gute Nachrichten. Erstens, ich finde, dieser Text ist eine großartige Ermutigung darin, dass Erziehung immer total limitiert ist. Die Grenzen von Erziehung sind hier offensichtlich. Ja, also ich weiß nicht, ob euch, das, äh, ob euch das so gleich bewusst geworden ist, aber Jesus erzählt ja hier eine Geschichte, in der er sagt, Gott ist wie dieser Vater. Und womit dieser Vater der perfekte Vater sozusagen zu kämpfen hat, ist, dass seine beiden Söhne total rebellisch sind. Ja, also trotzdem, dass sie Gott als Vater haben, sozusagen im Vergleich, der perfekte Vater ist der jüngere Sohn auf dem Weg zur Selbstzerstörung und der ältere ist voller Neid, Missgunst und Arroganz. Ja, was an dieser Geschichte erstmal so schön deutlich wird, ist, dass Kindererziehung eine der schwierigsten Aufgaben überhaupt ist, weil selbst Gott als Vater scheint so ein bisschen daran zu scheitern. Ja, er hat zwei störrische Söhne großgezogen sozusagen, was nochmal ein Beispiel dafür ist, wie wenig Kontrolle wir haben in Kindererziehung. Auch wenn wir alles perfekt machen würden, ist noch lange nicht gegeben, wie die Kinder sich entwickeln und was dann so passiert. Das ist gute Botschaft Nummer eins. Ja, wir können uns nochmal entspannen. Das, was man da machen kann, ist trotz allem sehr begrenzt was mich direkt bringt, zu guter Botschaft Nummer zwei. Ich habe diesem Text natürlich ein Stück Gewalt angetan. Ich habe diesem Text ein Stück Gewalt angetan, weil Jesus diese Geschichte ja nicht erzählt, als Erziehungsratgeber, ja, dafür, was für ein Vater wir sein sollen. Ich erzähle euch mal eine Geschichte und bitte Väter, Mütter, guckt euch da mal diesen Vater an und seid wie der. Sondern Jesus erzählt die Geschichte ja als Anschauungsbeispiel dafür, nicht was für ein Vater wir sein sollen, sondern was für ein Vater wir haben. Anders gesagt, wir sind in diesem Text ja nicht der Vater. Wir sind in diesem Text ja die zwei Jungs. Wir sind also in diesem Text und laut Gottes Perspektive nicht diejenigen, die jetzt so mit dem Herz voller Gnade sind und voller Einsicht und Verständnis und die das immer so leben sollten, so ganz toll, wie der Vater das hier macht. Sondern wir sind diejenigen, die selbst ganz viele ungestülte Sehnsüchte haben, die ganz viel Neid, Arroganz, Überheblichkeit im Herzen haben, die überfordert sind mit dem Leben, die überfordert sind mit der Erziehung, ja, Wir sind die zwei Söhne. Das ist genau unser Zustand, der hier beschrieben wird. Und ich glaube, genau das aber kann jetzt der Schlüssel sein, dazu unseren Kindern gegenüber doch immer wieder präsent zu bleiben und ihnen mit Gnade zu begegnen, ihnen wie dieser Vater ins Herz zu sehen, hinter die konkrete Situation zu sehen. Weil wir eigentlich immer sagen müssen, das, womit du da gerade kämpfst, das verstehe ich total gut. Das verstehe ich total gut. Etwas machen zu müssen vielleicht, auf das man keinen Bock hat, wie aufzuräumen, verstehe ich total gut. Etwas bis zum letzten Moment rauszuschieben und darüber hinaus, ja obwohl man das eigentlich längst hätte machen sollen, kenne ich total gut. So viel Wut zu haben, dass ich alles zusammenschlagen möchte in diesem ganzen Haus, kenne ich total gut. Und so weiter und so weiter. Wir sind in der Regel nur größere Kinder sozusagen. Wir kennen die Dynamiken total gut und wir sind uns doch eigentlich hoffentlich bewusst, wir brauchen selber Hilfe. Wir brauchen selber Gnade. Wir brauchen selber, dass jemand mit uns nicht fertig ist, sondern immer wieder neu mit uns anfängt und, und an die tiefen Themen mit rangeht. Und ich glaube, was uns dabei helfen kann, ist neu zu sehen, wer uns selbst entgegenkommt. Wer uns selbst entgegenkommt, dieser himmlische Vater. Weil das Schöne an dem Text ist, Gott geht ja mit uns so um, wie der Vater mit seinen Söhnen. Der unsere Ausraster sieht, wenn wir unseren Kindern gegenüber dann doch mal wieder die Kontrolle verlieren. Und dann nicht sagt auf der Oberfläche, was bist denn du für eine schlechte Mama, was bist denn du für ein schlechter Papa. Sondern der dahinter sieht, der mit Gnade auf uns schaut, der unsere Erschöpfung sieht, unsere Überforderung sieht, unsere Unzufriedenheit sieht. Und der da ran will, der da ran will mit seiner Liebe, der uns neu zusprechen will, du bist zutiefst geliebt, auch wenn das gerade richtig daneben gegangen ist. Das ist der Vater, den wir haben. Der uns auch sieht in den Momenten, wo wir unsere Kinder überhöhen, wo wir alles tun, um die Probleme unserer Kinder zu lösen und der dann nicht sagt, was ist denn mit dir los? Ja, also ich meine, so wird das Kind ja nicht erwachsen, wenn du ihm immer alles gibst, was es will. Sondern der dahinter sieht, der unsere Unsicherheiten sieht, vielleicht in unserer Erziehung, der vielleicht den Wunsch sieht, dass wir so sehr möchten, dass dieses Kind uns doch liebt und sieht, was wir tun diese Liebe, diesen Sehnsucht nach Liebe dahinter sieht und da rein möchte, uns neu zusprechen möchte, du bist geliebt, du bist so geliebt. Ja, es ist der, der ultimativ auch für unsere Kinder der Papa und die Mama sein möchte. Das ist der Papa, den wir haben. Ja, die Verantwortung liegt bei uns, aber Gott geht seinen eigenen Weg mit unseren Kindern. Er begegnet ihnen, er sorgt für sie, er erzieht sie. Manchmal durch uns und manchmal trotz uns. Das ist die gute Nachricht, die wir in diesem Text finden. Amen.